0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Sofonías, Ajeos, Zacarías y Malaquías. Estos son los profetas que vamos a estudiar. No nos vamos a meter ni con Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, porque ellos pertenecen a otro grupo que se les denomina profetas mayores. Nos vamos a, vamos a tocar los profetas menores. Para nosotros comprender, comprender, la historia que abarca todo este tiempo cada libro cada libro que vamos a estudiar tiene un destinatario a quien se le escribe a quien se le dirige tiene además una fecha en el cual nosotros nos podríamos ubicar en el tiempo el cual el libro fue escrito y este es un dato muy importante porque a través de la fecha que cada libro contiene usted lo va a ubicar de acuerdo al rey que en ese tiempo estuvo en su momento de, de señorío su momento de de, de su proceso como rey y de acuerdo a este hecho importante usted va a evidenciar cuál es el trasfondo del escrito de este profeta también vamos a mirar esto hace parte de los tiempos o de la época en que el profeta es levantado para llevar un mensaje a cierta nación, a cierto pueblo. Entonces, vamos a mirar primero los destinatarios de cada libro. Vamos a mirar la fecha en que el libro se escribe. Vamos a mirar también los tiempos en lo cual cada profeta se levanta y expresa o lleva el mensaje de salvación, el mensaje que Dios le manda a llevar a cada pueblo. Bueno, para iniciar voy a comenzar con una pregunta una pregunta ¿qué sabe usted que es un profeta? hay alumnos nuevos y hay alumnos que no han dado el, el otro grupo de profetas que son los profetas menores ¿qué es un profeta? ¿Quién me contesta la pregunta? Pienso que un profeta es aquella, es aquella persona que se encarga de portar la palabra de Dios. Es la boca de Dios. Así es, hermana. ¿Quién más tiene un concepto de qué es un profeta? Es un portavoz, hermana, que recibe el mensaje directo de parte de Dios. Así es. Mi, más, Gloria, es un portavoz. Gloria a Dios. Lo, yo lo, Dios lo usa para llevar el mensaje de Dios en el presente, el futuro al pueblo y el pasado a, a su pueblo. Así es, hermana. ¿Quién diga, más? Dígame. El, el Señor borré. Un profeta es aquel que Dios le habla como por ejemplo a Mos cuando estaba eh, en el monte eh, 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 en el monte ordeñando más o menos ordeñando vaca que Dios le habló y dijo vaya de la palabra ese es un profeta Ajá. Dios le bendiga amén el verdadero profeta es aquella persona escogida por Dios desde el vientre, que recibe revelaciones y somos la boca de Dios, al que nos para hablar todo aquello que Dios nos manda a hablar. Amén, amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Un profeta es el instrumento que el Señor usa para... Eh, hablarle a su pueblo para darle su directrice y darle sus estatutos así es ¿qué más quiere hablar? un profeta es una persona despierta espiritualmente es un profeta es un, inter, un intercesor un profeta instruye reprende y señala el pecado y exhorta amén Amén, así es, mi hermana. Bueno, un profeta, profeta, es, acuérdese, Dios estableció cinco ministerios para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia. El profeta tenía la capacidad de ser un expositor, de ser un mensajero, de ser un vidente, de ser una persona que Dios escogía para transmitir para enseñar a un pueblo para comunicar la palabra de Dios al pueblo que Dios le dijera el profeta tenía la facultad de comunicarse con Dios ¿por qué? porque Dios le mostraba Dios le revelaba Dios le enseñaba, Dios le decía el mensaje que iba a llevar a ese, a ese pueblo, a esa nación. El profeta proclamaba, pero a la vez también señalaba, señalaba el pecado, señalaba las actitudes incorrectas de cada pueblo, también el profeta traía un mensaje de consolación a determinado pueblo y nación. Eran hombres santos escogidos, no todo el mundo tenía esta labor, tenía esta tarea que Dios le encargaba, el profeta predicaba la palabra, el profeta llevaba el mensaje a donde Dios le pidiera que fuera, vemos el caso del profeta Jonás que Dios le dice, ve a esta ciudad y proclama allí, lleva este mensaje de salvación a este pueblo. Hay profetas, como en el caso de Jonás, que se negó a ir. Y usted conoce más que yo la historia de Jonás, qué le sucede a Jonás. Porque el profeta tenía que llevar el mensaje que Dios le encomendara a llevar. No se podía retractar, no podía decir, no voy, porque de hecho Dios lo está cogiendo a él. Era con un propósito divino y especial para que llevara y transmitiera el mensaje de Dios. La enseñanza uniforme de la Biblia. Ese era el mensaje que el profeta llevaba. Llevaba la perfecta palabra de Dios. El profeta es aquel o es uno que habla de parte de Dios. Lleva el mensaje de su palabra. Y la profecía como tal, como tal. Debía llevar tres cosas, que era un consuelo, una exhortación y además una edificación. Los libros proféticos como tal narran en cierta medida la historia del de pueblo de Israel y su vivencia en el término de su gobierno la época en que cada profeta se describe, la hace tomando en cuenta la situación que está viviendo en momento la nación. Porque la nación cada vez que estaba a espaldas de Dios o cada vez que tomaba la condición de apartarse de los principios divinos, Dios, cuando tenía un propósito, con esa nación, le enviaba a un profeta, para que el profeta, llevara el mensaje, y este pueblo, se arrepintiera, ahora, desde la época de la conquista hasta el exilio. Esto muestra la forma en que se fundó la vida y el derecho que una nación tenía sobre el pacto con Dios en el Sinaí y en algunos casos se evaluaban las conductas, como le estaba explicando ahora, de cada nación a la luz de ciertas normas que eran inviolables. Hay tres términos en el hebreo para referirse al profeta. El término uno es NABHI, se escribe así, N-A-B-H-I. En este caso, este término eh, se usa... en el libro de Génesis cuando Abraham y podemos decir que este término se refiere al profeta como la primera persona para usar el término Navi entonces Podemos decir, poco de historia, de que el profetismo o la acción que ejercía el profeta comenzó con un hombre, comenzó con Moisés. Y luego, a través de la historia Dios a cada persona que le tenía establecido la labor iba ensanchando la forma de que el hombre se comunicara con Dios y Dios transmitiera el mensaje si usted se da cuenta de que la Biblia nos habla que Moisés era un hombre que hablaba con Dios. Moisés subía al monte, Dios allá le revela, le muestra, además de eso le entrega las tablas de la ley para llevarlas al pueblo y que el pueblo comenzara su proceso de corrección porque Dios quería establecer una nación santa, un pueblo diferente apartado de todas aquellas naciones que querían hacerle daño entonces vemos que tenemos aquí a este mensajero un portavoz que comienza con Moisés y esto se convirtió en una norma profética una norma de, de comparación para todos los personajes proféticos que después de Moisés siguieron entonces, vamos a usar nuestra Biblia, que es el, el texto que vamos a usar para ir mirando a cada profeta. El otro término que se usa, el otro término que se usa, lo podemos llamar Roe. ¿Cómo se escribe Roe? R o una conita hacia arriba. Una E y una H. El término ROE quiere decir vidente. Vidente. una cita bíblica donde nos habla, donde se usa el término vidente, vamos a ubicarnos en el libro de primera de Samuel, primera de Samuel capítulo 9 Primera de Samuel, capítulo nueve, versículo nueve. ¿Quién puede leer? Primera de Samuel, capítulo nueve, versículo nueve. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se lo llamaba vidente. ¿Sí vio? El término Roé, término roe, quiere decir vidente. Y aquí la cita que nos habla primera de Samuel, capítulo 9 versículo 9 nos habla de ese vidente la palabra roeo vidente aparece no mucho en el nuevo en el antiguo testamento es muy escasa usted encuentre este término vidente en el antiguo testamento este término, roe, viene a ser un equivalente al término profeta. Al término profeta. Y lo que nos dice aquí que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces, el otro término que se usa es el término Nabú. Es el que es el término eh, que expresa que la persona lleva un llamado a anunciar. Pastora, Dios le bendiga. Una Amén. preguntita. ¿Cómo se pronuncia el último término? Roel. Se... El que le dije ahorita, Roel. El, el, último, el, que, el último, el que acaba de expresar. Ah, no, ya vamos para allá. Ya le explico. Okay. ok, muy amable, gracias. Entonces, vamos a mirar en el término en el término Navi Navi n a v h i que se usa también para referirse al profeta. Vamos a mirar aquí en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Capítulo 18. Versículo quince. Ya lo encontraron. De... Disculpe, me, me, me repite por favor la, la cita. La cita. Deuteronomio dieciocho quince. Gracias. Amén. Dígame. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará, Jehová tu Dios, a él oiréis. Ajá. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantar, como yo te como yo. Te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Esta cita, esta cita, eh, nos lleva al término Naví. Vamos a buscar otra cita que nos lleva también Es el libro allí mismo de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. Lo que ahorita les explicaba, que según la historia que data, la, las escrituras, el, el oficio del profetismo se inicia con Moisés. Entonces, El término Naví, término Naví, se define como uno que está en estado de proclamar un mensaje que le ha sido comunicado. Era alguien que había experimentado un llamamiento divino. era alguien que había tomado de esa experiencia del mismo Dios. Una experiencia bien grande. Una experiencia bien poderosa. Entonces, miramos los dos términos en el En el hebreo que es Naví y que es Roé. El otro término es el término profeta enviado a llevar un mensaje de salvación a determinado pueblo. Estos tres términos se usan para referirse a aquel que tiene la labor de llevar el mensaje a cada pueblo. Vamos a mirar otro aspecto que nos habla... Eh, con referente a los profetas. Profeta. Vamos a mirar unas características por lo cual se destacaba un profeta. Un profeta se caracterizaba por lo siguiente. Por expresar un lenguaje. Simbólico, lenguaje simbólico, quiere decir esto, que eh, hay cosas que de pronto usted no entiende por la forma como el profeta lo expresa, pero él está usando allí una simbología de las cosas que Dios le está pidiendo que muestre medida que vayamos leyendo cada profeta, nos vamos a ir dando cuenta. Otro, otra característica que caracterizaba a los profetas. Su mensaje era completamente directo. Profético y en algunos casos escatológico. Otro, otra característica de los profetas es que la mayoría vivieron en el exilio. En el exilio. Todos estos términos los vamos a ir explicando. Para que usted entienda el mensaje profético por el cual cada, cada profeta fue levantado. Otra característica. Siempre había un intérprete divino que guiaba. La profecía no se quedaba meramente con que expreso la profecía y ya. Había una dirección, había una dirección. Había una interpretación del mensaje que Dios quería transmitir, no se quedaba así hay muchos profetas que nos habla la Biblia muchos profetas vemos el caso de los profetas profetas mayores el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y vemos el caso de los profetas menores que eran eh, los 12 libros que vamos a estudiar que su contenido no es tan extenso pero que tienen una gran importancia para el pueblo vamos a mirar otro aspecto por el cual Dios eh, usa a los profetas. Los doce profetas que vamos a estudiar, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abapus, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amos, Oseas y Miqueas ocuparon una posición paralela a la del profeta Isaías. Repito otra vez, Amos, Oseas y Miqueas ocuparon una posición paralela a la que usó el profeta Isaías era contemporáneo ¿por qué? por el énfasis de que tenía el profeta en las verdades del judaísmo a saber de que Jehová era el único Dios verdadero a quien solamente se le debía rendir adoración. También porque Dios siempre castigaba el pecado. Otro aspecto era porque también la religión consistía, la religión verdadera consistía o apuntaba a la justicia. Entonces, Encontramos a este, a estos tres personajes que son, que llevan a Isaías como contemporáneo. En el siglo octavo antes de Cristo, este es el punto, siglo octavo antes de Cristo. Donde se señala la cúspide de la profecía. De la profecía hebrea. Aquí vamos a encontrar a Mos, a Oseas, a Isaías y a Miqueas como los profetas de ese momento. Oseas, Amos, Isaías y Miquea eran los profetas que en el siglo VIII se señala como la cúspide de la profecía hebrea. Estaban ellos allí en su momento, en su apogeo como profeta. Durante el siglo séptimo aparecieron otros profetas que fueron. Dígame. Dígame, hermana. Ya, pastora, ya entendimos que estaba diciendo los mismos nombres. Gracias. Señora, durante el siglo séptimo aparecieron otros profetas de la categoría de los profetas menores que fueron Sofonías, Nahum, Abacú. Sofonías, Naúm, Abacú aparecieron en el siglo séptimo y ellos fueron contemporáneos con el profeta Jeremías. En el siglo VI antes de Cristo se escuchan las voces del profeta Ageo Zacarías, Ageos y Zacarías. Ellos desafiaron los momentos de cautividad de los cautivos que habían regresado a Jerusalén y se comienza a reconstruir el templo. Y finalmente en el siglo V El siglo V escuchamos al profeta Malaquías Hay un calificativo que se le da a los profetas menores. Profetas menores se les da el calificativo de libros pequeños. Libros pequeños. Estos libros son de suma importancia para conocer la historia y el desarrollo del pueblo de Israel. El canon hebreo Estoy haciendo pausa para que vayan a ir y si el alguien está tomando apunte, va copiando. No voy a ir tan rápido. El canon hebreo dividía los libros proféticos en profetas anteriores o el canon hebreo dividía los. Eh, los libros, dividía los libros proféticos en profetas anteriores profetas posteriores y profetas menores profetas anteriores eran los profetas antiguos como Josué y uno que le di al principio que no están establecidos aquí como profetas en, dentro de la Biblia que nosotros tenemos pero que en su dado caso ellos transmitieron un mensaje que Dios eh, les demandaba para llevar al pueblo los profetas posteriores como ya los vimos ahorita que son Isaías, Jeremías Ezequiel y los profetas este menores, que son los doce que vamos a tratar. El mensaje de estos profetas contienen temas predominantes de las escrituras proféticas relativas al Mesías de Israel, a la nación, a la nación sus ideas sus ideas a transmitir ¿Eran la palabra o el mensaje de Dios? ¿En qué días vivieron estos profetas? ¿O en qué días lo podríamos ubicar? A la era del imperio asirio, al periodo babilónico y los siglos posteriores a la cautividad. En ese es el espacio, el monumento que el profeta estos profetas se, se dan a conocer. La era del imperio asirio, el periodo babilónico y los siglos posteriores a la cautividad. Esto es referente a los profetas. Todo claro hasta aquí, hermanos. En esta introducción del profetismo. O de la labor. Amén. O de la labor del profeta. ¿Todo claro? Amén. No hay ninguna pregunta al respecto. amén, todo está claro, muy bien explicado, gloria a Dios Amén, amén, hermana bueno ¿cómo vamos a hacer el ¿cómo vamos a hacer este este trabajo con los profetas? Vamos a hacer de esta forma. Rey de... Vamos a mirar, profeta Oseas, de una forma eh, descriptiva, cómo lo describe, cómo transmite la idea, el mensaje. Vamos a mirar quién era Oseas cuál era su mensaje. Es importante leer la historia de Oseas, porque es uno de los profetas que de su vida, de su vivencia que tiene en su hogar, Dios la usa para transmitir el mensaje que quería transmitir a la nación. Entonces, vamos a estudiar los, los 14 capítulos, a leerlos. Vamos a estudiar, vamos a investigar quién era el rey Usías, quién era Jotán, quién era Caz y quién era Ezequías. Amén. su nombre con que aparece en la Biblia lo conocemos como Josué y Jesús su significado del nombre de Oseas Oseas significa salvación salvación. Fue contemporáneo con los profetas de Judá, Isaías y Miqueas. Isaías capítulo 1, versículo 1 nos habla nos hace una referencia acerca del profeta Oseas. Profe, disculpe, buenos días. Qué pena interrumpir. Y habla el hermano Reiner López. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.